0: Moin Jens, ein Matcha noch schnell machen und dann kann es losgehen.
1: Rasengeflüster, der Fußballpodcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schupan. Ah, Sebastian Schuppan ist in der Leitung und er hat in den sozialen Netzwerken auch gerade schon gepostet, natürlich mit seinem Lieblingsgetränk, dem Matcha am Morgen, der für ihn. Ich betone für ihn Kummer und Sorgen vertreibt. Sebastian Schuppi, guten Morgen
0: guten Morgen, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Du müsstest ja bestens gelaunt sein <lacht> bei dem
1: Wochenende. Ja, also das war ein wunderbarer Ausflug. Ich glaube ja mittlerweile äh, mit deinem äh, Matcha gehabe dass die Menschen äh, auch jetzt mittlerweile testen wollen, ob das wirklich, weil es ja getestet habe, habe ich ja das letzte Mal erzählt, will das jetzt nicht wieder ausrufernd erzählen, aber äh, testen wollen, ob es wirklich tatsächlich die Steigerungsform im negativen vom Möhrensaft ist. Und ich kann sagen, ja, es ist es für mich jedenfalls. Und deshalb denke ich mal, es war trotzdem auch ein bisschen Werbung für den Matcher, weil du das letzte Mal so dargestellt hast, nee, als wäre das schlecht für den Matcher gewesen. Ich denke, viele werden es mal austesten. Und der ein oder andere sagt vielleicht sogar, da bleibe ich hängen. Ja, auch
0: schlechte Werbung. Das
1: ja, ist eine Werbung. Any Promotion ja. is good Promotion. <lacht> Alter Marketing-Spruch. Das stimmt, mein Lieber. Mein Vater ja? feiert jetzt schon äh, in den ersten 60 Sekunden. Wenn er es hören sollte, schöne Grüße gehen raus, äh, dass ich ein bisschen Marketingwissen noch hier reinbringe.
0: Ja, von mir auch. Liebe Grüße an. Ja, siehst,
1: <lacht> siehst. Ja, ich erzähle einfach mal, weil du gesagt hast, äh, schönes Wochenende gehabt. Äh, es war wirklich richtig klasse. Also dieser Ausflug äh, nach Dortmund. Klar, du stehst äh, Sonntag früh irgendwann zwischen halb sieben und um sieben auf. Gut, Anschlusszeit war sehr äh, ordentlich mit 15 Uhr. Da hatte man ein bisschen Zeit, aber du fährst ja doch ein bisschen früher los. Ich habe mich vorher auch noch mit einem Kollegen getroffen, aber das war rundum eine gelungene Sache. Toller Support von den Dresdner Fans. 8000, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 8000, dort auf der Nordtribüne. Du kennst ja das Westfalenstadion. Die Nordtribüne war fast voll. Ein Stück fehlte im Oberrang, in der Mitte, aber es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es war sehr laut, und ja, man muss es ja immer wieder dazu sagen, weil es ja auch ein bisschen Berichterstattung gab, es war auch alles friedlich. Es ist alles sehr äh, solide abgelaufen und das schüttet dann so ein bisschen Wasser in den Wein. Doch einige Medien haben dann die Bilder falsch verstanden. Es gab Pyrotechnik auf der anderen Seite, im kleinen Teil des bvb box die standen auf der Südtribüne. Und das haben sie dann den äh, Dynamo-Fans zugeteilt. Es gab aber gar keine Pyrotechnik bei den äh, Dynamo-Fans. Und da muss ich mir dann sagen, okay, auch wir, und da sage ich, wir Journalisten müssen halt aufpassen. Und äh, der Fan verallgemeinert das dann, genauso wie wir sagen, die Dynamo-Fans sagen, die dann die Medien. Und ganz ehrlich, den Schuh ziehe ich mir dann an, auch wenn ich darüber gar nicht berichtet habe aufpassen. Also immer aufpassen und gucken, dass man richtig berichtet und auch wenn die Farben gleich sind, muss man da echt ein Auge drauf haben. Also von daher, das ist dann nicht so schön gelaufen äh, in, in, in Sachen Berichterstattung und sowas kann man auch relativ schnell korrigieren und wenn man mit Beobachtern vor Ort ist, mit eigenen Journalisten vor Ort ist, sollte man es sofort korrigieren. Hm, schwierig, aber wie gesagt, ja. ich fand's toll.
0: Ja, also ich meine, das ist dieses Schubladendenken, was uns, glaube ich, alle aufregt, dass äh, nur weil irgendwo was passiert, hm. nicht automatisch ein Verein, äh, der da auch mit dabei ist, äh, dafür verantwortlich sein sollte und ja, es ist aber nicht nur ein Fußballproblem, es ist ein generelles Problem in der heutigen in der heutigen Zeit, was mich auch sehr aufregt. Also es ist wirklich eine Sache, wo mir äh, die Halsschlagader anschwillt. Und ja, du hast da zu Recht gesagt, äh, dass wenn man sogar vor Ort ist und das sieht und dann das immer noch falsch macht, dann könnte man meinen, dass man vielleicht sich die Fußnägel geschnitten hat während des Spiels oder weiß nicht, was was der oder diejenige dann äh, beim, während mhm. des Spiels gemacht hat. Aber das sind so Sachen, wo ich, wo ich wirklich sage, also unnötig hochziehen und ja. äh, es ist ja auch schade, weil es ja einfach so ein tolles Ereignis auch wieder ist. ne? Weil ein Verein wie Dynamo Dresden das wieder schafft zu so einem Spiel, wo es ja jetzt nicht, das ist ja kein Derby oder <lacht> da gibt's ja Liga. unglaublich viel Prestige. ne? Das ist ein ja. Spiel bei der zweiten Mannschaft ja. äh, von einem, von einem Top-Bundesliga-Verein. Und da kommen einfach 8.000 Leute mit. Das kann man gar nicht hoch <lacht> genug einschätzen. Das ist halt, wie die Frankfurter Fans machen sich die Dynamo-Fans da vor ihrem Gedanken und sagen, hey, da gehen wir hin, hm? da pilgern wir hin und da machen wir das Ding so voll wie möglich. Mhm. Und das ist großartig. Und ähm, wenn dann auch außenrum nichts passiert, dann sollte man auch wirklich mal über die tollen Dinge berichten und das dann auch
1: würdigen. So, so sieht's nämlich aus. Also wir schimpfen ja nun oft genug, wenn irgendwas äh, passiert und wenn irgendwas nicht gerade läuft. Aber man muss auch mal sagen, hey, super gelaufen. Alles top gelaufen. Und äh, muss dann auch mal sagen, chapeau, gut benommen und äh, gut wieder heimgekehrt, drei Punkte mitgenommen. Feine Sache gewesen und ja von diesen Ausflügen kann es noch mehr geben und ich sag ganz ehrlich es passt in das Bild aktuell ich habe gehört ja wirklich auch im herbst du hast auch einige male mitbekommen zu denen die geschimpft haben die unzufrieden waren aber genauso wie die Frühjahrsblühe jetzt so langsam sprießen, habe ich so ein Frühlingserwachen bei Dynamo Dresden. Im sportlichen, im Drumherum, dass da ein bisschen was wächst, dass da wieder was zusammenkommt. Dass auch ja, der Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans wieder eine Einheit bildet. Ich habe da wirklich ein ganz gutes äh, Gefühl. ist zwar noch ein zartes Pflänzchen, aber ein Pflänzchen, was wachsen kann.
0: Ja, wir sind ja auch immer wieder im Austausch, wir zwei, und äh, schicken uns gefühlte 100 Sprachnachrichten die Woche hin und her. Ne? Und äh, wir sind ja uns beide relativ sicher der Meinung, dass Dynamo eben jetzt wirklich in der Spur ist und das genau zur richtigen Zeit, so wie wir es immer ja gesagt haben, da muss ein Tuchfühlung sein. Und jetzt beginnt so langsam die Zeit, wo es ganz, ganz ernst wird. Und da ist aktuell Dynamo Dresden die stabilste Mannschaft der Aufstiegsaspiranten hinter Elversberg. Ne, mhm. Wie in Wiesbaden äh, hat einen kleinen Osnabrück gehabt. Osnabrück ist natürlich auch heiß, das stimmt, mhm. die dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Aber zusammen dann sagen wir mal mit Dynamo Dresden eben die verheißungsvollsten äh, Kandidaten aktuell. Ähm, und ja, da sind auch die drei Punkte Rückstand, die Dynamo jetzt aktuell noch hat, äh, zu verschmerzen, weil da gibt es direkte Duelle, jetzt auch wieder mit äh, Freiburg gegen wie Wiesbaden. Da wird sich gegenseitig oder werden sich gegenseitig die Punkte genommen und da muss man dann eben da sein. Und ich bin sehr hoffnungsvoll und würde jetzt aktuell mein Geld auf Dynamo setzen. Weil?
1: Du hast mir, ich muss jetzt ein bisschen provozieren, du hast mir am Wochenende ja, bitte, geschrieben, ja. Elversberg bricht noch ein. Also Elversberg wird eigentlich nicht aufsteigen. Ne, das, du, du, du ja. siehst, in der ich
0: Übertreibung liegt will. wieder die Wahrheit. Das kann noch passieren, ne, Wenn du jetzt mal drei Spiele nicht gewinnst zum Beispiel und ja. die anderen gut punkten, ja. dann kommst du eben. In so einer Situation, wo du immer noch wahrscheinlich dann vier, fünf Punkte Vorsprung hast, aber irgendwann wird dieses Team anfangen nachzudenken. Mhm. Und wenn es das zu viel macht, mhm. dann sind die Punkte schneller weg, als du gucken kannst. Mhm. Und ähm, ich meine, jetzt war ein Heimspiel gegen Mappen, da war ich ja schon sehr gespannt, weil das ja eigentlich so ein, dann eigentlich ein Must-Win-Spiel ist, wenn du sagst, der Erste gegen den Letzten, da musst du, da musst du gewinnen. Ne? Musst du auch, aber das sind oftmals schwierige Spiele, wenn das äh, direkt nicht in deine Richtung läuft. Ja, und das war dann eben doch schwieriger als gedacht. Und ich bin einfach gespannt, wie die Mannschaft jetzt damit umgeht. Ich gönne das denen nicht, dass einer sagt, ja, der hasst der ja Elversberg oder der gönnt denen das nicht. Überhaupt nicht. Aber das ist eben so eine so eine Phase, die jedes Team dann durchmacht, wenn es wirklich, wenn es wirklich dann ums Eingemachte geht. Da musst du dann dein Mann stehen und da musst du dann weiter Punkte sammeln. Mhm. Und jetzt spielen sie gegen 1860 äh, heute. Abend quasi. Und das ist dann natürlich schon auch wieder so ein ganz spezielles Spiel. Ne? Da kannst du natürlich gewinnen in München aktuell, aber du kannst auch mal, wenn bei dem mal der Knoten platzt und die mal irgendwie ins Rollen kommen, ja, dann hast du wieder nicht gewonnen. Und dann kann so eine Phase losgehen, wo du arg ins Grübeln kommst und dann wird der Punktevorsprung schmelzen.
1: Wieder berühmte Schnee. Ja, mhm.
0: hoffentlich, den
1: den wir nicht mehr sehen wollen. Nee, den wollen wir nicht mehr sehen. Also den wollen wir wirklich nicht mehr sehen. Mit dem Vorsprung vom SV Elversberg ist es so ein, so ein Thema, ja. Ich sag mal, die haben wirklich bislang eine überragende Saison gespielt. Und ich glaube, selbst in der Aufstiegssaison von Dynamo 2015, 2016 war auch mal so eine kurze Phase dabei, wo sie auch dann mal ein, zwei Mal unentschieden hintereinander gespielt haben. Ich glaube, das kommt in den besten Aufstiegsfamilien vor, dass du wirklich mal so eine kleine Phase hast, wo du sagst, okay, jetzt läuft es mal nicht gerade aus. Jetzt haben wir so eine kleine Kurve, so eine kleine Delle drin.
0: Auf jeden Fall, das ist ganz normal, wie ja. gesagt. Aber das ist eben jetzt so eine Zeit, wo es jetzt wirklich langsam um die Ernte geht, ne? die ja. du dir die ganze Saison aufbaust und schön pflegst. Und irgendwann möchtest du sehr einfahren. Und wenn es dann immer schwieriger wird, die einzufahren, dann kann das natürlich auch ein Kopfproblem werden. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht reinreden, ich glaube auch nicht, dass zu viele Elbersberg-Fans hier dabei sind, aber, ja, Ich
1: wusste gar nicht, dass du mal in der Landwirtschaft tätig warst, also, dass du dich da so auskennst mit der Ernte, Einfahren und so weiter. Aber ich hoffe,
0: hier direkt ein Feld vorm, vorm Echt? Haus und. Was wird da äh, angebaut?
1: da, ja, da hört schon
0: gut, auf. Ja, da schon auf, aber <lacht> ich glaube, dass es Weizen ist.
1: Okay. Ja, Kriegst du das bitte bis zum nächsten Mal raus? Wir wollen Weizen. das wissen. Also äh, ja. Speziell ich möchte wissen, ob vorm vorbei, vor dem wobei vor dem Schubhahn-Schloss, ob da Weizen angebaut wird. Das würde mich dann wirklich
0: wäre schön, ja. Aber <lacht> ich äh, ziehe jetzt um, Jens. Also es wird eine ah, lange Dauer aber, sein. So aber das kann ja.
1: kann ja eine der letzten Aufträge gewesen sein. Das also.
0: ist auch interessant für mich, jetzt nochmal rauszufinden. Also wenn hier nochmal ein Traktor langfährt, <lacht> werde ich mit so einer riesen Fahne wehen und sagen, stopp, Na, was baut ihr hier an? Aber okay. ich denke Weizenjens, relativ okay. sicher.
1: Aber du ziehst ja innerhalb äh, um, oder? Also du genau, ja, ja, ich ziehe nur also. in Richtung Würzburg wieder. Okay. Stadt. Vielleicht war es aber auch der Mittendorp-Effekt äh, beim SV Elversberg. Äh, die haben sich ja, der Gegner, der SV Meppen hatte sich ja vor dem Spiel gegen Elversberg ernst Mittendorp. Die Älteren hatten den vielleicht noch auf der Rechnung, der nach über zehn Jahren wieder ein Traineramt in Deutschland übernommen hatte, der zuletzt in Südafrika tätig gewesen ist. Aber ganz ehrlich, den hatte ich auch nicht mehr auf der Rechnung, aber Ernst ist dann nach Meppen gekommen und hat gesagt, okay, ich mache das. Die dritte Liga in Deutschland ist für ihn jetzt vielleicht in den reiferen Trainerjahren attraktiver als die erste Liga in Südafrika.
0: Ja, also für mich als, als ehemaliger Arminia-Spieler ist Ernst Mittenhoff natürlich ein großer Begriff. So der wird da auch noch sehr verehrt teilweise und ist ein Kult, ist ein Kulttrainer aus der aus der Zeit, wo Arminia noch regelmäßig in der Bundesliga gespielt hat. Und ähm, ja, da war ich natürlich dann auch sehr gespannt, ähm, wie das wie das losgeht. Und ja, ich glaube ganz ehrlich, dass wenn jemand Meppen dann noch retten kann dann glaube ich eher mit seinen Attributen, die er dann einfordert. Er steht ja auch sehr für Disziplin mhm. und äh, geradlinigen Fußball und auch eine Art, wie du sie heute bei den Trainern der neueren Generation eher nicht mehr findest und äh, weder wertend jetzt noch irgend anders gemeint, sondern einfach, glaube ich, in dieser Situation jetzt schon ein guter Move von Netten, das so zu machen, also so eine Art von Trainer zu holen, mhm. für diese Mission jetzt da noch die Klasse zu halten. Mhm. Ich äh, drücke irgendwie die Daumen, weil ich das sympathisch finde. Mhm.
1: Also wenn da 7.30 Uhr äh, Treffen ist, bist du lieber 7.25 Uhr da, sage ich mal, bei Ernstmann Ja,
0: würde ich das sagen, ja. Also würde ich jedem Spieler, vor allem den jungen Spielern, auch empfehlen, ihm da nicht zu sehr auf die in die Aufmerksamkeitsschiene von Bob <lacht>
1: zu geraten. Die Aufmerksam Unauffällig seine Arbeit äh, abliefern, ist da, mhm. glaube ich, angesagt. Es ist noch so dass das alte Trainermodell, was so in den 90er Jahren äh, gerne mal gepflegt wurde. Äh, und möglicherweise hat es ja Erfolg bei beim äh, SV Meppen, aber die brauchen es natürlich, äh, die müssen dringend äh, punkten, äh, weil dort unten ist es natürlich auch eng, aber ich sag mal, irgendwo ist jetzt dort auch der, der Punkt erreicht. Ich glaube, Essen ist fast weg und Halle, Bayreuth, Dortmund 2, Zwickau, Meppen und Oldenburg machen die vier Absteiger unter sich aus. Alle anderen scheinen gerettet zu sein, aber lass uns mal oben bleiben. Du hast über Elversberg gesagt, okay, die haben vielleicht so eine Mini-Delle wie Spargen, da kann man, glaube ich, nicht mehr von einer Mini-Delle sprechen. Die schwächeln jetzt schon auf, auf höherer Ebene. Oder waren die einfach zu, zu hoch gewertet in der, in der Hinrunde oder bis zur WM-Pause?
0: Nein, ich glaube schon, dass Wiesbaden auch einen guten Kader hat und dass, mhm. sie, auch, dass sie auch zu Recht da oben stehen. Und jetzt gibt es eben aktuell diese, diese Phase, die du dann natürlich nicht gern möchtest, wenn du schon so ein bisschen Vorsprung hast, wie Wiesbaden den hatte. Ich glaube, es war mal vier oder fünf Punkte, ne? mhm. die sie diese vorn waren. Und ja, jetzt gab es eben aus vier Spielen drei Niederlagen, das waren natürlich auch schwierige Spiele, muss man sagen, ne? also gegen Osnabrück, die voll im Flow waren, da hat man 4-1 verloren, davor gegen Aue, die jetzt auch mittlerweile nicht mehr ein Abstiegskandidat sind, sondern sich da wirklich sehr, sehr schnell rausgestohlen haben und eine sehr stabile Rückrunde spielen, gegen Ingolstadt haben sie gewonnen und jetzt haben sie gegen Saarbrücken wieder verloren, also ja, man kann schon von einer Mini-Krise sprechen und äh, jetzt gibt es eben nochmal hinterher das Spiel gegen Freiburg und dann nochmal gegen Waldhof Mannheim. Also schon haben sie jetzt so ein bisschen die die Mannschaften der Stunde haben sie jetzt dann
1: weg danach. Bei den äh, Aufstiegskandidaten Elversberg, Freiburg 2 müssen wir ausklammern, die können nicht aufsteigen. Deshalb ist aktuell Platz 3 der zweite direkte Aufstiegsplatz. Also Elversberg, Wiesbaden, Osnabrück, Mannheim, Dresden und Saarbrücken. Und dann zwischen Saarbrücken und 1860 ist der Cut, weil da sechs Punkte Abstand liegen. Also würde ich sagen, momentan sind es die bis Saarbrücken, die die Aufstiegsplätze und den Relegationsplatz unter sich ausmachen?
0: Würde ich sagen. Also ich hm. würde auch, Also vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, ich sehe aber Mannheim und Saarbrücken nicht als... Äh, Mannheim nicht? Ja doch, also von den Punkten her schon, aber ich habe Mannheim auch oft gesehen, hm. ich glaube Mannheim fehlt noch so ein bisschen das gewisse Etwas, hm. Na, das sieht man auch am Torverhältnis, das ist jetzt wirklich ein plus eins, gerade so viel zu viele Gegentore, hm. viel zu viele, vor allen Dingen natürlich diese hoch besagte Auswärtsschwäche tut ihnen dann natürlich arg weh, hm. ähm, da verliert man dann 4-0 gegen Dortmund, die davor äh, arge Probleme hatten, überhaupt Tore zu schießen ähm, und ja, irgendwann gewinnst du dann auch mal zu Hause ein, zwei Mal vielleicht nicht und dann bist du schnell raus und ich glaube auch wirklich Mannheim wird keine der zwei Mannschaften sein, die direkt aufsteigen. Maximal, maximal den Relegationsplatz würde ich da sagen und Brücken, die haben nicht mehr diese Stabilität, ähm, diese diese hatten vor der Winterpause. Und die haben auch ein arges Problem, zu Hause zu gewinnen. Ich glaube, da ist auch der Erwartungsdruck der Fans und der Druck, den sie sich selbst machen, sehr, sehr, sehr groß. Daran, glaube ich, zerbrechen sie fast jedes Heimspiel an diesem Druck. Die spielen dann auch oftmals ganz ordentlich, aber schaffen es eben nicht, den Dreier in Soerbrücken zu behalten. Und das ist eben aktuell ja, tödlich in dieser, in diesen Phasen. Und da macht mir Dynamo und Osnabrück machen mir wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck aktuell, sehr stabil. Nicht immer nicht immer schön, aber die gewinnen die spiele ne? und das ist halt ganz ganz wichtig in dieser Phase du musst gewinnen du musst punkten kontinuierlich unentschieden kann man dabei sein kein Problem, aber jetzt musst du kontinuierlich punkten.
1: Du redest schon wie Markus Anfang, der sagt auch Punkten, Punkten, Punkten. Der redet nicht von Ausstiegsplätzen oder Relegationsplätzen. Der sagt immer wieder gebetsmühlenartig, wir müssen besser sein als in der Hinrunde. Und auf solche Diskussionen über Ausstiegsplätze und so lässt er sich gar nicht ein. Ist aber vielleicht doch richtig. Einfach gucken, was Ende Mai dann dasteht am Ende.
0: Ich hoffe auch, dass das richtig ist, weil aktuell war man ganz lange raus und auch zu Recht dann raus. ne Und jetzt hat man sich rangepirscht. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon der Zeitpunkt ist. Also das wird dann sowieso durch das Umfeld Dresden noch früh genug kommen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, aktuell eine ganz gute Technik.
1: Gucken doch aber jetzt alle schon auf die Tabelle und sagen alle jetzt schon, nur noch drei Punkte bis zu einem direkten Aufstiegsplatz. <lacht> nur das, ja, das in, ist der, auch so in, in der Winterpause Klaren. gesagt hättest, ja, drei Punkte Abstand zu einem direkten Aufstiegsplatz. Da hätten alle gesagt, ja klar, trink schön weiter, also es scheint ein gutes Getränk <lacht> zu sein, scheint dich schön zu benebeln. Nö, es, es ist tatsächlich so.
0: Ja, naja, das ist das ist auch in Ordnung. Also ganz klar, aber es ist eben auch eine große Anzahl an Konkurrenten, das darf man nicht vergessen. Mhm. Ne? Das äh, sind aktuell dann wirklich diese fünf Mannschaften, die darum kämpfen, um, sagen wir mal, anderthalb Plätze aktuell noch, mhm. solange Elbersberg weiter diesen Vorsprung genießt. Mhm. Und ähm, deswegen ist es alles andere als klar, aber es sieht natürlich gut aus.
1: Mhm. Freiburg 2, bestes Rückrundenteam vor Saarbrücken und Dresden dritter in der Rückrundentabelle. Also das sind auch die Mannschaften der Stunde. Und wenn man nach unten schaut, zu den schlechteren Teams oder zu den schlechtesten Teams der Rückrunde, zählen 1860 München und der FC Ingolstadt. Der FC Ingolstadt, tatsächlich vor der WM-Pause, waren die punktgleich mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Tatsächlich, die waren punktgleich. Jetzt trennen beide Teams 19 Punkte.
0: Wow. Ja, das ist, das ist echt ein Mysterium auch für mich. Ja, Na, und was, es, es, es man war in wütend dann. nach
1: der Niederlage gegen Freiburg 2 in Ingolstadt. Also für Ingolstädter Verhältnisse äh, auch äh, Metzelder musste da erklären, also äh, der, der Sportchef, also das war für für Ingolstadt ist die ganze Situation schon relativ am brodeln.
0: Na also das so und du sagst es richtig, in ne? Ingolstadt ist jetzt natürlich nicht für ihre für ihre krasse Fanszene bekannt, die da die, regelmäßig ausrasten, wenn wenn Ingolstadt nicht die Ergebnisse äh, einfährt die es gerne möchte und das war dann jetzt schon außergewöhnlich äh, viel und es ist nichts weiter als ein Ausdruck äh, der Unzufriedenheit und hm. ja wenn man sich die Mannschaft anguckt, dann muss man da auch sehr unzufrieden sein, weil ich glaube, die Mannschaft ist grundsätzlich von der Qualität her für höheres berufen, hm. aber sie kriegen es halt nicht auf den Platz und äh, auch Irino Capretti, ähm, hat bisher nicht seinen äh, Stempel hinterlassen können, seit er die Mannschaft übernommen hat. Er hat es nicht geschafft, da irgendwie einen anderen Drive reinzukriegen, eine andere Einstellung in die Truppe äh, reinzuimpfen, sage ich mal. Und ja, ich meine, gut, wir haben hier natürlich den Experten schlechthin mit Paco, ne, Der würde es wahrscheinlich am besten erklären können, weil wir machen hier nur Ferndiagnosen, wir zwei ne, in einem Fernglas. Und das ist natürlich nicht immer nicht immer rechtens. Ähm, wir können einfach nur auf das schauen, was wir sehen. Aber irgendwas muss, muss da noch nicht gut laufen, weil sonst holst du mit so einer Truppe nicht nur 35 Punkte, sagen wir mal, in diesen Anzahl von Spielen. Mhm. Also von daher, na, da ist ein größeres
1: Problem, glaube ich, im Hintergrund. Und die nächsten Aufgaben sind jetzt auch nicht gerade locker leicht. Sie spielen in Mannheim. Du hast schon gesagt, Mannheim brutal heimstark und dann zu Hause gegen Dynamo Dresden. Das Wiedersehen für Gureno Capretti mit seinem Ex-Verein.
0: Ja, was natürlich auch, ne, Erinnerungen hervorrufen wird, weil auch mit Dynamo hat er es nicht geschafft, der Kein Mannschaft seinen, seinen Spielstil aufzudrücken und ähm, dieses hochgelobte Spiel aus Ferl dann irgendwie äh, zu einem anderen Verein zu äh, na, rüber zu münzen, sage ich mal, ist ihm bisher nicht gelungen. Das muss man konstatieren. Ne? Also mhm. das ist das ist so. Und diesen Beweis ist er noch schuldig und äh, es ist ja. Ja schon so, dass das dann dann spezielles Pflaster dann auch wieder ist, auch in der dritten Liga, ne? Weil eben die Aufmerksamkeit in Fehl sehr sehr gering ist und man doch man doch sehr viele Freiheiten hat und eben nicht so genau hingeschaut wird auch von der von der von der Journal hier hm. und dementsprechend fällt es dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen leichter und ja da hakt jetzt aktuell so ein bisschen dran, dass man einfach nicht sieht, was möchte Gerino Capretti mit der Mannschaft anstellen. Und äh, ja, manchmal ist das natürlich ein Prozess, der auch ein bisschen länger dauern kann, das ist klar, das möchte ich immer da auch zugestehen und sagen, das, das ist manchmal so. Aber der Trend ist natürlich wirklich nicht, nicht sehr positiv.
1: Ähnlich bei 1860 München, oder? Auch dort hat der Trainerwechsel noch gar nichts gebracht, auch der neue Trainer Giacobacci ja, bislang eher mäßig gestartet.
0: Ja, ja, da gibt es auch. Ich meine, das ist natürlich alles gemacht, ne? 1860 München, äh, massivste Probleme auch in der Außendarstellung. Ähm, die legen sich die Eier da regelmäßig selbst ins Nest ähm, und liefern ganz, ganz viel Futter auch für, für die Presse, die natürlich da sehr stark ist, im Gegensatz zu Ferl oder Ingolstadt jetzt. Und äh, das ist natürlich oftmals keine Hilfe für den Verein. Aber wie gesagt, sie liefern natürlich das Futter auch oftmals selbst und diese Trainerposse möchte ich jetzt fast schon sagen, die es, die es jetzt gab, mit auch in diesen immer wieder öffentlichen Statements, das war natürlich ganz schwierig. Ne? Wenn der Günther Gorenzel dann nach mehreren Wochen Suche auf einmal sagt, jetzt weiß ich das Profil, was wir suchen, das ist natürlich auch für ihn kein gutes kein ja. gutes Zeichen, ne? dass er dass er da so im Regen stehen gelassen wird und das das ist ja auch peinlich für ihn, wenn er da mit den Trainern spricht und irgendwann den Trainern absagen muss, weil er, weil er sagen muss, ja, das Profil hat sich nochmal geändert oder ich kann nichts machen hier, das ist das, was der Verein möchte. Ja, das ist schon ganz, ganz schwer auch für ihn, muss man ganz ehrlich sagen. Also da habe ich ihn nicht beneidet um seine Situation. Okay.
1: Hat auch viel zu lange gedauert. Also du wusstest ja eigentlich, dass Kölner nicht mehr äh, kritiklos äh, seine Arbeit dort begeht bei 1860 München. Das war eigentlich schon in der WM-Pause, also in der Winterpause der Fall. Und dann hättest du ja schon mal vorfühlen können und offenbar waren sie sich da alle nicht so besonders einig bei 1860 München. Aber es ist, und das hast du auch schon gesagt, eben nicht ganz einfach. Du hast den Investor, du hast verschiedene äh, Gruppen, die dort mit rein, äh, reden wollen. Und es ist halt dazu auch noch ein Traditionsverein und das macht alles nicht besonders einfach.
0: Ja, und was natürlich dann noch weniger hilft, ist, wenn der Investor nach zwei oder drei verlorenen Spielen nach der Entlassung von Kölner sagt, es tut ihm ganz doll leid, äh, ja. er hätte das niemals gemacht. Ja, das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Also das bringt ja alles andere als dann die nötige, die nötige Fokussierung und Ruhe rein, die man eigentlich in der, in der Situation dann bräuchte. Und das ist natürlich dann auch wieder, was nochmal unterstreicht, dass Günter Gorenzel, also wirklich, da hat ein Höllenleben, glaube ich, aktuell, was, was seinen Job betrifft.
1: Augen auf, wen du dir in den Verein oder ins private Leben holst. Da musst du immer aufpassen und gucken, ist das alles gut so. Äh, lass uns Aber mal... Aber weißt
0: du, Jens, das ist auch so, ein, da habe ich gerade, weil du das jetzt äh, sagst, ne, habe ich gerade beim Laufen äh, heute Morgen drüber nachgedacht. Ach, du warst na, ich war schon laufen, ja. Ähm, na, wir schimpfen natürlich so sehr über RB Leipzig und das ist auch zu in Teilen zu Recht so, ne? mhm. Aber wie wenig diese Probleme haben mit der Investorseite ähm, und wie viele Mannschaften und auch Traditionsvereine, wo wir das dann alles nicht so kritisch sehen, nicht, äh, siehe Hertha zum Beispiel, was die für Probleme damit haben, das gibt's halt bei RB nicht. Ne? Mhm. Und äh, das könnte es ja auch geben, theoretisch. Da könnte sich ja auch jetzt jemand auch nach dem nach dem Ableben von Dietrich Mattisch, könnte ja jetzt auch jemand sagen, so ne? jetzt war ich hier lange im Schatten, jetzt übernehme ich die Geschichte mal und jetzt äh, mache ich mal Öffentlichkeitsarbeit hier mal ein bisschen präsenter quasi und quatsche auch mal ein bisschen mit rein. Aber nein, weil das ist halt ein Konstrukt, was wirklich ganz, ganz klare Linien hat. Und anders kannst du das nicht machen, wenn du so ein, wenn du so eine Geschichte fährst mit Investor und externem Geld. Und, ne, das ist ein Paradebeispiel, wie man das gut macht. Das muss man ja ganz ehrlich auch mal sagen, bei aller Kritik, die es immer wieder gibt, ne? mhm. weil es ganz, ganz viele negative Beispiele gibt, wie es nicht geht.
1: Wobei ich da sagen muss, klar, einige äh, Plakate zieh, äh, schießen übers Ziel hinaus in äh, Sachen äh, Max Eber. Aber ich muss auch sagen, der Kollege Max Eber, wie der jetzt redet und wie der noch vor drei, vier Jahren geredet hat, da denke ich mir auch meinen Teil. Also es gilt der alte Adenauer-Spruch: Was stört mich mein Geschwätz von gestern? Also der hat aber auch so seine Meinung um 180 Grad in, in bestimmten Dingen geändert. Aber vielleicht ist ich das. Weiß, da ich glaube, eine...
0: damit kann damit könnte er dann glaube ich auch leben ne? mit der Kritik, weil er sicher, ja, weil er ja ein schlauer Mensch ist, der weiß das ja. Der weiß. Das was ist ein er guter Fußballmanager. Genau, und der weiß ja auch, was das für eine Wirkung hat, wenn das jetzt andersrum sagt. Ja. Aber darüber reden wir ja gar nicht in der Kritik von Max mhm. Eber, sondern wir reden ja über über vorgetäuschte Krankheiten und äh, bewusstes bewusstes Rausziehen aus dem Verein. Mhm. Also ich meine, das hätte er doch gar nicht nötig gehabt. Wenn der sagt, ich will zu RB Leipzig gehen und äh, RB Leipzig zahlt eine Ablöse dafür, dann hätte er das auch ohne diesen Vorfall durchziehen können. Also wenn das sein einziger Wille gewesen wäre, das finde ich schon, also das finde ich krass und das finde ich unfassbar anmaßend, äh, Max Eber gegenüber. Und das ist schon wirklich, das geht nicht nur zu weit, das ist über jedem Maße ist das frech und äh,
1: respektlos. Ich will trotzdem erstmal nochmal mit dir in die zweite Liga gehen. Wir müssen über einen Verein reden, der dir sehr am Herzen liegt, äh, und zwar über Arminia Bielefeld. Da ist in der letzten Woche einiges äh, passiert. Sami Arabi musste nach vielen, vielen Jahren oder ist nach vielen, vielen Jahren äh, gegangen. Daniel Scherning, der Trainer, dann einen Tag später gleich mit. Der war nicht ganz so lange im Amt, nämlich nur 18 Spiele, stand da an der Seitenlinie. Der Arminia holte nur sechs Siege, zwei Remis, äh, zehn Niederlagen. Das hat nicht so richtig funktioniert mit ihm. Lass uns zunächst über Sami Arabi äh, reden, den du, du ja auch selbst noch erlebt hast. Kann man schon von einer Ära sprechen, die da zu Ende gegangen ist bei der Arminia, oder?
0: Auf jeden Fall, also wenn man mal schaut, wie viele sportliche Leiter oder Sportdirektoren oder welcher Begriff auch immer, ne, so lange im Amt waren, dann sind es am Ende nicht mehr viele, die hm. übrig bleiben. Und das allein macht schon besonders. Ne? Und dementsprechend kann er da, glaube ich, schon auch ein bisschen stolz sein. Also nicht ein bisschen, sondern sehr stolz sein, dass er so lange den Verein dann auch mit seiner Arbeit geprägt hat. Und es war natürlich ein andauerndes Auf und Ab, ne? das muss man auch sagen, dritte Liga, zweite Liga, dann wieder dritte Liga, dann wieder zweite, dann in die erste hoch, dann wieder zurück in die zweite. Also sehr viel Emotion, wenig Kontinuität, sagen wir mal in dem Sinne, dass man in einer Liga war quasi oder dass es immer nur bergauf ging, sondern es ging auch mal bergab. Aber das macht ja den, die leidensfähigen Fans von, von, von Arminia auch aus, ne? Das ist man gewohnt, in Wielefeld gibt es nicht grau, sondern da gibt es jetzt nur schwarz oder weiß. Und ähm, dementsprechend ist es schon, glaube ich, auch eine sehr intensive Zeit. Und ich kann am Ende dann auch nachvollziehen, dass einen so eine Zeit dann auch wirklich absolut Energie zieht hm. äh, auf die Dauer hin. Ne? Das war ja auch bei Max Eberl so, hm. dass, dass die Zeit, so eine lange Zeit dann auch wirklich Kräfte
1: kostet. Und weil dieser Job wirklich viele Kräfte raubt, weil du vielleicht äh, 24, 7 äh, arbeiten musst und tätig sein Nicht musst. Vielleicht. Weil, die, ja, gut. <lacht> Dann mal sagen musst, okay, ich muss jetzt hier mal die Pausentaste drücken, ich brauche einfach mal eine Auszeit, weil ich glaube, das ist schon ein Job, wo du sagst, boah, du kannst ja ansatzweise nachfühlen.
0: Also es ist würde ich denken, wirklich einer der anspruchsvollsten Jobs, die es überhaupt in der, in der Welt der, der Jobs gibt. Ne? Mhm. Politiker ist da vielleicht nochmal ein ähnlicher Job, so was den Zeitaufwand äh, angeht und auch so die öffentliche, die öffentliche Abrechnung immer wieder. Ne? Da kann man es vielleicht ein bisschen gleichsetzen, aber du hast eigentlich fast nie Ruhe. Mhm. Du bist immer unter Strom, du äh, schläfst mit deinen Gedanken äh, zum Verein ein und wachst auf und äh, dann geht dasselbe Spiel wieder von vorn los. Und du musst natürlich auch schauen, dass du auch dein Privatleben nicht vergisst dabei. Das ist natürlich eine Sache, die auch Max Eberl passiert ist, logisch. Weil wenn du so tief drin bist und über so einen langen Zeitraum dann dieses Pensum ablieferst, da bleibt was auf der Strecke. Mhm. Und das, das ist so. Und das war wahrscheinlich bei Samir dann am Ende auch so. Und ich glaube, dass er jetzt auch sich mal eine Auszeit nehmen wird, dass er das in Ruhe reflektieren wird, weil dazu kommt man leider auch zu selten in diesem Job, ne? dass man einfach mal sich anschaut, was habe ich für Entscheidungen getroffen, ne? waren die gut, waren die weniger gut. Leider bleibt einem dafür oft sehr wenig Zeit im Tagesgeschäft, weil einfach auch immer wieder was ist und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, wird er sich die Zeit nehmen und dann ähm, wird er wahrscheinlich auch irgendwann wieder in den Fußball zurückkehren und äh, dann die, eine andere Aufgabe
1: annehmen. Ist ihm sein gutes Näschen so ein bisschen abhanden gekommen in dieser Saison? Er hat sicherlich auch nicht damit gerechnet, dass die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Bundesliga auch in der zweiten Liga in den Keller fahren muss und dort um den Klassenall kämpfen muss.
0: Ich glaube eigentlich nicht, weil wir ja auch viele Spieler sehen, die auch noch letztes Jahr im Kader standen. Mhm. So dementsprechend glaube ich eigentlich nicht, dass, es, dass, dass ihm irgendwie sein Näschen verloren gegangen ist. So Aber und, vielleicht so ein
1: bisschen bei der Trainerwahl, äh, denn ja, es das, ist, das ist ja, wenn du merkst, sagen, ja. einen Tag später muss Scherning gehen, sagt der eine oder andere vielleicht, okay, das war vielleicht auch so ein, eine Sache, die daneben gegangen ist.
0: Ich meine, das, das kann man vielleicht so sehen, klar, ähm, dass die Trainer unter Samia ja nicht immer die längste Halbwertszeit hatten, mhm. das, das zeigt ja auch die Historie jetzt in den mhm. letzten Jahren. Ich glaube, dass es so ein Punkt ist, wo man ansetzen kann, ne? wo man sagen kann, hey, na, das äh, war vielleicht dann ein, zwei Trainer zu viel. Im Endeffekt schwierig zu sagen, das ist immer, wenn du aus der Bundesliga jetzt absteigst, Fürth hat genau dieselben Probleme, ne? Also da läuft auch noch nicht alles rund und da hätte man sich auch, glaube ich, ein bisschen weiter oben gesehen und deswegen ja, es ist es, glaube ich, ein Zusammenspiel vieler Faktoren jetzt nicht nur Samir jetzt geschuldet. Ne? Samir ist natürlich da jetzt nicht der alleinige Schuldige für die, für die ganze Sache, weil am Ende ähm, machen Trainer und Mannschaft spielen natürlich auch eine, eine sehr große Rolle und auf dieses Tagesgeschäft hat er natürlich nur einen bedingten Einfluss.
1: Dann ist äh, Scherning also weg gewesen, einen Tag später und äh, die, die Fans und viele andere, also ich habe Thorsten Matuschka auch gehört, der hat gesagt, ja, Uwe klingt gut, aber äh, der hat natürlich vielleicht auf ein Comeback von Uwe Neuers gehofft, der stand wohl nicht zur Verfügung. Dann ist es Uwe Koschin hat geworden, der zuletzt unter anderem in Saarbrücken gearbeitet hatte und der dann gleich mal am ersten Spieltag seiner Amtszeit in Bielefeld den Tabellenführer geschlagen hat. besseren Einstand kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ja, also ich meine, Uwe Koschinat ist natürlich wirklich jemand, den ich immer für, bewundere für seine für seine doch verschiedenen Gesichter, die er immer wieder zeigt. Ich glaube, wir hatten das auch schon ein, zwei Mal besprochen. Also an der Seitenlinie ist Uwe Koschinat wirklich beinhart und da darf man immer nicht das Mikro zu nah ranhalten. Da fallen auch oft harte harte Sprüche. Ähm, und äh, da könnte man nicht meinen, dass er dann fünf Minuten später, wenn das Spiel vorbei ist, an der Pressekonferenz sitzt und dann, wie ein Professor spricht über das, über das Spiel und das auch völlig reflektiert, äh, überragend darstellt und auch realistisch. Und das hat mir immer imponiert, wie er das, wie er das hinkriegt, weil mhm. du stehst so unter Strom und dann schaffst du es innerhalb von wenigen Augenblicken so runterzufahren, dass du dann sehr, sehr ruhig und reflektiert über das Spiel reden kannst und auch oftmals sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut so ganz klar gesehen was was das Problem war und während des Spiels würdest du es niemals für möglich halten und ich glaube er ist ein sehr großer Motivator er kann die Mannschaft anzünden wie man immer so schön sagt mit mit seiner Art zu sprechen und mit seiner Wortwahl und ähm, das ist glaube ich seine sehr sehr große Stärke und da ist er gut in der Lage zu das Feuer jetzt da am laufen zu halten und am am, am brodeln zu halten und ähm, die Armenier dann zielsicher aus diesem aus dieser schwierigen Situation nach oben zu führen.
1: Und Fabian Klos, für den war es auch ein besonderer Tag. Der hat nämlich seinen 408. Einsatz für Arminia Bielefeld äh, bestrittene Rekordspiel damit gleichgezogen mit Torwartlegende Wolfgang Kneip. Also auch für den, den du sehr gut kennst, für den Klosi, wie du ihn nennst, äh, ein besonderer mhm. Nachmittag gewesen.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut für ihn. Ich glaube, der hat jetzt auch in der letzten Zeit nicht die einfachste Zeit gehabt. Ne? Hat mhm. natürlich auch nicht so viele Tore geschossen, wie wir es von ihm gewohnt sind in, mhm. äh, in der zweiten Liga ja hat jetzt auch wieder symptomatisch äh, gegen Darmstadt auch eine Menge Chancen liegen lassen ähm, und hat aber sich am Ende dann belohnt für seine aufopfernde Spielweise dann auch und für seinen für seinen Einsatz den er während des Spiels gezeigt hat und da sieht man mal wieder, ne, dass es nicht immer, wenn man positiv ist, ne, dann kriegt man am Ende kriegt man so einen Ball serviert, den der Marcel Schuhen mit dem Kopf zu kurz abwehrt und äh, der fällt Klose dann vor die Füße quasi und er muss ihn in Anführungszeichen nur noch weil es war sein schwacher Fuß äh, von 20 Metern ins leere Tor äh, bringen und das hat er dann bravourös gemacht und dann wird man belohnt. Also das war auch so ein Sinnbild manchmal für so eine Situation, dass man sich nicht unterkriegen lassen darf, sondern dass man dann wenn auch manchmal sehr spät dann eben doch belohnt wird.
1: Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga, turbulent, die Hälfte der Liga ist in den Abstiegskampf äh, verwickelt. Bin mal gespannt, wie viele Punkte du in dieser Saison brauchst, um dich dann irgendwie zu retten.
0: Also ich denke, dass man so die über 35, da ist man glaube ich dann ganz gut ja. dabei.
1: Aber es waren früher denke, auch schon weniger. Da haben
0: schon ja, ja genau, weniger. deswegen. Also, also zwei, ja. drei Punkte mehr ja. braucht man dieses Jahr glaube ich schon.
1: Und oben? Oben haben sie allesamt nicht äh, gewonnen. Darmstadt und Hamburg haben sogar verloren, Heidenheim äh, zumindest unentschieden in Düsseldorf. Machen die drei es untereinander aus oder sticht da noch einer rein? Paderborn, Düsseldorf, vielleicht auch St. Pauli. St. Pauli ja die Mannschaft der Stunde, das beste Rückrundenteam, sieben Spiele, sieben Siege. Oder sagst du, nee, die drei sind's?
0: es? Nee, die drei sind es. Okay. Also da geht es dann nur noch um die um die Reihenfolge, mhm. wer was ist. Aber wenn ich wetten müsste, dann würde ich denken, dass es so bleibt. Okay. Und in der Konstellation dann auch nach oben geht. Und Heidenheim muss eben hoffen, dass es auf eine Mannschaft aus der Bundesliga trifft, die, die dann für sie machbar und schlagbar sind.
1: Tim Walter am Wochenende als Trainer sicherlich äh, ein, ein guter, ein sehr guter Trainer. Aber manchmal sage ich mir, pff, er kommt schon relativ unsympathisch manchmal rüber oder manchmal können wir <lacht> streichen. Also ich glaube, wenn du jetzt nicht HSV-Fan bist, willst du jetzt Tim Walter nicht zum sympathischsten Trainer der zweiten Bundesliga.
0: Das stimmt, aber was mir auch wieder bei ihm ein bisschen imponiert, ihm ist das relativ egal, glaube ja, ich. Klar, <lacht> er hat auch das Selbstvertrauen. Ja. Sagen, dass ihm das wirklich wurscht ist, äh, ja. ob, die, ob die, anderen ihn mögen oder nicht. Ne? Wichtig ist, glaube ich, dass seine Arbeit gemocht und geschätzt wird in Hamburg. Und ich glaube, das tut sie und das wird sie. Dementsprechend äh, kann er darauf dann oder ist er dann, glaube ich, charakterlich auch äh, so stabil, dass er dann darauf pfeifen kann, ob mhm. andere ihn jetzt cool finden oder nicht. Weil die Mannschaft, glaube ich, die brennt für ihn, die marschiert. Er stellt sich auch immer wieder vor die Mannschaft. Ähm, das macht er gut, finde ich und ähm, er versucht jetzt natürlich äh, nicht, diese Frühlingsprobleme äh, mhm. aufkommen zu lassen. Ne? Er hat jetzt da jetzt so, so ein bisschen äh, einen Durchhaltespruch gebracht, so, die Fans vom KSC, quasi, die wussten, wissen ja noch nicht, dass wir Jahr da in der ersten Liga spielen, genau. ähm, so in die Richtung, na, das ja, macht er natürlich richtig, weil das sollte jetzt nicht nochmal passieren, dass man nochmal so einen Durchhänger kriegt. Dafür ist die Saison jetzt wirklich schon zu gut gelaufen und äh, man macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck mhm. und irgendwie gönnt man es ja dem HSV dann jetzt trotzdem, oder? Also wie sieht es bei dir aus? Nach fünf Jahren ähm, gehört der HSV dann irgendwann. doch mit seinem ja. Potenzial in die erste Liga.
1: Ich fahre zwar gerne nach Hamburg, aber okay, dann ja, fahren wir halt zum auch. anderen Verein. Also äh, das geht dann auch irgendwie. Und ja, den, den frühjahrsplus den sie sich immer geleistet haben in den letzten Jahren, vielleicht lassen sie den... In dieser Saison außen vor, wie gesagt, Tim Walter, maximales äh, Selbstbewusstsein. Also als das Selbstbewusstsein verteilt wurde oben, da hat er gesagt, okay, ich greife gleich zweimal zu. Das muss man so sagen. Aber, und das sehe ich genauso, ähm, ich glaube wirklich, die Mannschaft, die brennt für ihn. Also das ist eine Einheit. Äh, das sieht man äh, ganz deutlich und er muss sie wohl auch äh, nach der verlorenen Relegation in der Vorsaison sofort zusammengetrommelt haben und gesagt haben, okay, dann packen wir es halt in der nächsten Saison. Wir schaffen das äh, gemeinsam. Und das in so einer schwierigen Stunde dann zusammenzubekommen, ja, nötigt mir dann auch wieder Ruhm und Respekt ab, also für ihn und seine Leistung. Und ja, Darmstadt hat momentan so einen kleinen Mini-Hänger, muss man sagen.
0: Ja, aber ich glaube, dass es auch ne, nicht ungewöhnlich ist, dass ja. man dann einfach so eine kleine Phase hat. Genau, so ein bisschen. Also, ne, Ich meine, Darmstadt ist jetzt natürlich nicht so überraschend da oben, wie Elversberg in der dritten Liga jetzt äh, da oben steht. Das konnte man nach der letzten Saison ja schon zumindest äh, erwarten, dass sie, mhm. zumindest, dass sie oben dabei sind. Und ich meine, die hatten vor der ersten Niederlage gegen Heidenheim dann, glaube ich, 18 oder 19 Spiele nicht, nicht verloren. Das ist natürlich eine Wahnsinnsserie und dementsprechend ja ist das auch nur menschlich. Aber wie wir eben vorhin schon gesagt haben, kann es passieren. Es kommt nur darauf an, wie du damit umgehst dann ne? und wie du wieder in die Spur findest. Und jetzt gibt es natürlich dann auch wieder ein, ein sehr prestigeträchtiges Spiel am Samstagabend äh, gegen den 1. FC Karls Lautern. Schönes Spiel, freue ich mich echt. Äh, werde ich wahrscheinlich auch gucken. Äh, Stand jetzt. Und dann drücke ich echt die Daumen, dass es, dass sie wieder in die Spur kommen, weil also ich gönne es kaum einer Mannschaft so sehr in der zweiten Liga wie, wie Darmstadt, weil ich eben auch genau wie du ein Fan von Thorsten Lieberknecht bin.
1: So sieht aus. Mannschaft der Stunde müssen wir vielleicht auch noch sagen. Ich hatte es gerade schon so erwähnt. Sieben Spiele, sieben Siege. Die Rückrunde ist eine St. Pauli-Rückrunde. Hatten es Leute schon mal erwähnt, der Trainerwechsel. Der ja doch vielleicht so von außen betrachtet, hat der eine oder daran gesagt, okay, jetzt nehmen wir den Hörzler, also das muss ja schon ein entspannender Move sein, aber bislang hat sich das komplett bemerkbar gemacht.
0: Also da muss man auch mal Andreas Bornemann äh, sehr, sehr loben äh, dafür, weil das war natürlich ein, ein Move, der jetzt nicht unbedingt dem entsprochen hat, was, was sich viele erhofft haben, glaube ich, mhm. ne, Außenstehende. Zu so sagen, jetzt holen wir hier was heißt, Florian Kohfeld oder wer da, wer da irgendwie noch äh, einen größeren Namen im Spiel war sondern da hat er auf eine Karte gesetzt, die, also Fabian Hützler hatte immer schon einen sehr, sehr guten Namen in der Branche und vor allen Dingen beim St. Pauli hochgeschätzt äh, intern, ne, weil er große Qualitäten für sein junges, äh, doch junges Alter mitbringt und das war natürlich trotzdem ein Move auch für Bornemann, der hätte nach hinten losgehen können, mhm. ne? wenn du in der Situation dann auf so einen jungen Trainer setzt und das hätte nicht funktioniert, dann wäre es wahrscheinlich auch äh, naja, für ihn ein bisschen enger geworden, ne, mhm. äh, wenn du so eine Entscheidung dann triffst, aber Sieben Spiele, sieben Siege, Wahnsinn und ähm, wenn oben die drei nicht so stabil wären, wäre es wahrscheinlich sogar noch mal möglich gewesen, reinzuschnuppern in, in den Aufstiegskampf und dementsprechend nicht hoch genug zu bewerten und sehr, sehr spannend auch dann zu sehen, wie sich das dann auf äh, mittelfristig ähm, entwickeln wird in St. Pauli. Ich sag mal, St. Pauli sind so
1: Serientäter, oder? Schon in den letzten Jahren immer wieder. Entweder sie spielen grandiose Rückrunden und legen dann eine Serie nach der anderen hin. Aber es gibt eben auch die Phasen, wo ihnen einfach gar nichts gelingt. Also wo man denkt, Mensch, sie haben zwei linke Füße und äh, es geht alles schief.
0: Ja, das stimmt. Also so richtig äh, schwarz und weiß wie vorhin beschrieben. <lacht> ja. Also es gibt wirklich kaum mal irgendwie eine Phase, wo sie mal, irgendwie mal zweimal gewinnen, dann verlieren sie mal und dann sind sie mal wieder äh, am Gewinnen. Und das ist wirklich äh, ja Serientäter, wie du schön sagst. Besser mhm. konnte man es nicht beschreiben.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die TSG von 1899 Hoffenheim sich in der nächsten Saison anschickt, Samstagabends 20.30 Uhr zu spielen, also sich mit der zweiten Liga beschäftigen kann?
0: Ja, genauso wahrscheinlich wie für Bochum, Hertha, Stuttgart und Schalke. Also Da würde ich sie jetzt nicht irgendwie abgeschlagen sehen. Aber was natürlich ein Fakt ist, ist, dass du mit dieser Mannschaft da nicht unten stehen darfst. Also die Mannschaft... Er hat so eine Qualität, dass du eigentlich sogar sagen musst, mit der musst du einen einstelligen Tabellenplatz äh,
1: erreichen. Aber sind wir dann nicht wieder bei dem Thema nicht gemacht für den Abstiegskampf?
0: Ja, vielleicht, genau. Das ist natürlich, ist natürlich möglich. Ne? Man hätte gar nicht erst da reinrutschen sollen, aber das passiert natürlich trotzdem dann äh, aufgrund von verschiedenen Faktoren mal. Und jetzt fällt es dann natürlich sehr, sehr schwer. Ne? Also ich meine, Pellegrino Madrazzo hat natürlich Ähnliches dann mit Stuttgart Anfang der Saison erlebt, dass er da unten drin war und hatte da auch nicht irgendwie die, den, den richtigen Hebel gefunden, äh, den er da gezogen hat, damit es wieder funktioniert. Es ist natürlich trotzdem verheerend, äh, seit er da ist. Ne? Also noch keinen einzigen Punkt geholt, alles verloren. 19 Punkte zu diesem Zeitpunkt, das ist schon arg, arg bedenklich. Und ja, da muss man sich auf jeden Fall berechtigt große Sorgen äh, machen. Und äh, bin sehr gespannt. Alle anderen Mannschaften, glaube ich, denen war es bewusst, dass sie da unten sein werden von Anfang an und äh, dass sie darum kämpfen werden, äh, den Klassenerhalt zu schaffen. Und Hoffenheim ja, muss schauen, dass sie jetzt äh, ins Punkten kommen und dass sie dann so schnell wie möglich sich da verabschieden. Aber das sieht natürlich aktuell nicht danach aus.
1: Das Problem, was ich eben noch sehe bei allen anderen Vereinen, ist natürlich auch, das, das Umfeld da Umfeld ist aufgeregt und äh, da merkst du auch diese Emotionen, egal ob in Bochum, in Berlin, in Stuttgart oder auf Schalke. Bei der TSG Hoffenheim hat man so das Gefühl, wenn du jetzt nicht in der ganz harten Fanszene drin bist, naja, no man ist halt Hoffen Hoffenheim, Tabellenletzter. Es juckt niemanden so ganz schlimm.
0: Ja, das kommt natürlich dann dazu, ne, dass dann zum Beispiel auch so Mannschaften, die jetzt äh, fangewaltig sind, die bringen dann natürlich auch viel mehr Fans noch mit. Ne? Man hat nicht die Möglichkeit, da irgendwie was zu machen. Ähm, dann sind dann 5.000, 6.000, 7.000 Gästefans da und äh, machen dann Stimmung wie bei einem Heimspiel. Das hilft ihnen natürlich auch nicht. Ne? Das muss man dann ehrlich sagen. Also Das ist dann ein großes Problem schon. Ähm, und dagegen müssen sie ankämpfen. Und äh, das ist dann sicherlich ein Nachteil, dass man nicht so eine, so eine harte Fanbase hat, die dann auch immer da ist und dementsprechend ist das schon auch also ich meine so ein traditionsreiche Fans und die in die in Hülle und Fülle da sind, die können dich natürlich auch mal leben, ne, das ist auch das ist auch klar, aber im Abstiegskampf kann es natürlich sehr 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 helfen auch, wenn du wenn du die Tugenden an den Tag legst, die die Fans sehen wollen, dann ist es kann es sein wie auf Schalke, dann äh Wollte nicht nicht unfassbar viel, aber kontinuierlich und äh, die Fans feiern dich trotzdem und das kann dich dann, dann natürlich beflügeln.
1: Für die war da das 2 zu 2 gegen Dortmund am Samstag gefühlten Derby-Sieg. Also wie die sich da feiern lassen haben und äh, ja für die Leistung auch zurecht. Sie haben sich den Punkt regelrecht erkämpft und man merkt so richtig Thomas Reis und Schalke. Das passt im Frühjahr 2023. Ich sage so schön wie Arsch auf Eimer muss man einfach wirklich so sagen. Also die haben sich gefunden und äh, ich glaube die die Fans adaptieren auch das wieder, was Schalke da liefert. Ist. Man hat manchmal wirklich Probleme mit den, mit den Spielernamen, weil man sagt, wer ist das denn, wenn man jetzt nicht jedes Schalke-Spiel schaut. Aber das ist schon durchaus beeindruckend.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das ein bisschen irritiert und mich hat das auch ein bisschen genervt, weil ich finde, das ist das falsche Signal nach außen hin. Also ich finde, dass man sich über so ein Unentschieden schon auch freuen kann hm. und dass man dann auch... ne wenn die Fans dann so gut reagieren, dann kann man sich auch wirklich, da kann man sich auch mal abklatschen, aber da, also ich hätte im, als Spieler im Leben keine La Rola gemacht nach einem 2-2 hm. hm. und hätte mich da nicht feiern lassen, weil am Ende geht es um, um, geht's um Punkte, da haben sie einen geholt und äh, dementsprechend sehe ich, bin ich da überhaupt nicht kein großer Fan davon, sich dann da so arg feiern zu lassen, also am Ende haben sie nichts erreicht, sie haben einen Punkt geholt, das ist schön, ne? kann man sich freuen, kann man sich abklatschen, kann man sagen, boah, haben wir Glück gehabt heute, weil Dortmund klar besser war. Und das Spiel eigentlich für sich entscheiden müsste. Aber ich finde, da sendet man auch ein falsches Signal jetzt. Das ist so diese typische Einstellung, die man auch dann in München manchmal hat, auch nur 2-0 verloren. Super. Also da können wir uns jetzt freuen darüber, aber das finde ich das falsche Signal auch an unsere Jugend. Man kann sich feiern lassen, wenn man gewinnt, aber nicht für einen Unentschieden. Außer man holt jetzt ein 4-0 auf zu einem 4-4. Okay, das ist dann wahrscheinlich mal außergewöhnlich. Das gab es ja auch schon in einem Derby. Ne, dann, dann ist es natürlich irgendwie, aber das war mir zu arg, muss ich ehrlich sagen.
1: Interessant. Und äh, was sagst du zu Hertha? Es gibt nicht mehr den Big City Club. Hertha will jetzt ja. nicht mehr Big City Club. Kai Bernstein, Kai Bernstein hat es gestern ja. gesagt auf der Pressekonferenz, der Begriff Big City Club ist ein für alle Mal beerdigt worden.
0: Finde ich aber auch richtig, muss ich ehrlich sagen. Also das ist genau das Signal, was man jetzt da glaube ich auch braucht und was auch die, was auch die Anhänger, die sich äh, jetzt Jahre der sportlichen, sagen wir mal nicht Misswirtschaft, aber sportlichen Talfahrt angeschaut haben. Ich glaube, das ist genau das, was sie hören wollen auch, dass man dass man damit aufhört jetzt, dass man demütiger an die Sache rangeht, dass es natürlich jetzt auch kein Monopoly-Geld vom neuen, vom neuen Investor gibt. Das ist natürlich auch wichtig und gut für den Verein, weil ich glaube, ich habe irgendwas von 64 Millionen minus, was in dieser Saison gemacht wird, gelesen. Das ist natürlich eine unfassbare Zahl, unglaublich und dementsprechend ist das Geld gut willkommen Ne, um das um das Minus auszugleichen, aber da frage ich mich dann trotzdem, wie soll dieser Verein dann auf Dauer dann überleben, wenn es äh, mit dem Investorgeld immer nur ne, das ist ja quasi wie als wenn du das als wenn du ein Bündel Geldscheine in ein Riesenloch schmeißt und äh, hoffst, dass es genau hoffst, dass, dass das Loch zugeht, aber ja. das ist ja wie eine, eine Bockwurst in die Turnhalle zu schmeißen. Also das, <lacht> das bringt ja nichts. Also da muss, glaube ich, ein ganz ganz generelles Umdenken stattfinden. Und dann wirklich diesen härter weg ich hoffe, dass sie ihn gehen, weil ja. aktuell finde ich, sie haben eigentlich seit Jahrzehnten einen tollen Nachwuchs ja. und machen da eigentlich einfach zu wenig draus. Ja. Und ich glaube, da würde es auch mal Sinn machen, zu sagen, wir gehen diesen Weg konsequent mit unseren Nachwuchsleuten und holen dann gezielt Leute dazu, die diese die diese Mannschaft führen. Und wenn es dann halt mal runtergeht in die zweite Liga, dann geht es mal runter. Dann hat man aber was, was Nachhaltiges, was man aufbauen kann. Und ich hoffe, dass sie das tun. Ich glaube schon, dass sie in die Richtung gehen wollen und hoffe, dass sie es dann auch durchhalten, weil ich glaube, das ist es wert. Er hat da, hat immer riesige Talente im Nachwuchs gehabt und hat eine tolle Nachwuchsarbeit gehabt und hat aber einfach zu wenig in den Übergang gebracht und zu wenig Leute durchgehoben in die, in die erste Mannschaft.
1: Auch jetzt wieder im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft der Nachwuchs von Hertha BSC in der A-Jugend knapp vor, durchgesetzt gegen Dynamo Dresden. Das war so ein bisschen, dass Hertha mit dabei war, dass das Manko für Dynamo, weil die haben wirklich eine tolle Nachwuchssaison gespielt hier in Dresden. Das hat durchaus für Schlagzeilen gesorgt. Zurück aber in die Bundesliga. Lass uns auch noch ein Wort zu oben sagen zum Titelkampf. Haben wir vor ein paar Wochen noch vom Fünf-, Sechskampf, Vierkampf geredet. Kann man es jetzt sagen, es wird tatsächlich, wenn überhaupt, ein Zweikampf werden? Oder greift ja, Leipzig und Union nochmal mit ein?
0: Ja, nee, aber ich glaube, das war ja absehbar, dass, ja. Das, dass Union und Freiburg das nicht schaffen, äh, mit diesen Mannschaften Schritt zu halten. Hm. Ja, das ist, glaube ich, alles andere, als irgendwie, dass man jetzt traurig sein sollte oder so. Ne? Das hm. ist ganz normal. Und ich glaube auch nicht, dass Leipzig noch eingreifen kann. Und ähm, dann gibt es noch am 1. April das den Klassico quasi. Und da wird sich dann wahrscheinlich um den, um diese Zeit wird sich dann wahrscheinlich auch entscheiden. Gehe ich mal von aus. Aber ja, die Bayern haben jetzt natürlich extrem viel Selbstvertrauen getankt mit diesem Paris-Spiel. Ne? Dass du kein einziges Gegentor gegen diese Superstars äh, kassiert hast. Das ist natürlich, das gibt so viel Kraft mit für die, für die Bundesliga. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich total gespannt, aber mir fällt es schwer, auch wenn Dortmund gerade trotz aller Sachen einen guten Lauf hat, gehe ich davon aus, dass Bayern Meister wird, mhm. leider.
1: Bei Dortmund merkt man, wenn zwei, drei Spieler ausfallen, das können sie nicht so gut kompensieren und man muss es ja so sagen, Dortmund hat momentan das Problem vorne mit dem Stürmer, also sie können Haaland nicht ansatzweise adäquat gerade ersetzen, der Spieler, der so 15 Tore pro Saison liefert, den haben sie aktuell nicht. Das ist natürlich auch geschuldet der schweren Krankheit von Sebastian Aller. Modest liefert eben überhaupt nicht und Mokoko ist verletzt. Und dann hast du ein Problem. Du brauchst jemand, der knipst, wenn du dort oben mitspielen willst.
0: Ja, absolut. Ich meine, das war auch wahrscheinlich ne, zu erwarten, auch wenn wir es uns alle anders gewünscht ja. haben, dass Sebastian, Allaire, du kommst zurück, hast eine unglaubliche Euphorie, wirst getragen, ne, du bist so happy, dass du wieder auf dem Platz bist. Es ist ja nicht nur oftmals nach so einer nach jetzt so einer Krankheit, so, sondern auch nach langen Verletzungen ne, kommt Spieler zurück und du denkst, boah, ne, der, hat ja, der hat ja gar, keinen, der hat gar keine Anlaufzeit gebraucht ja. und dann kommt eben erst dieses Loch, wo er sich jetzt gerade drin befindet, ne, wo du dann wirklich diese stetige Belastung wieder hast und wo du merkst, boah, das ist schon viel für meinen Körper aktuell. Und dann musst du dich da wirklich langsam wieder rauskämpfen. Und ich glaube, den richtigen, echten Sebastian Allaire, den wir uns alle wünschen, den werden wir dann erst in der nächsten Saison sehen, glaube ich. Wenn alles gut bleibt und er von Verletzungen verschont bleibt, dann äh, werden wir da eine große Freude, glaube ich, an ihm haben. Aber man kann natürlich noch die kleine Hoffnung haben, dass es vielleicht äh, dann so zum Ende der Saison äh, wieder in die richtige Richtung geht und dass er dann schon vielleicht derjenige ist, wo sich alle auch erhoffen, na, der dann Tore am Fließband schießt. Hm.
1: Ich habe letzte Woche, das äh, vielleicht gesehen, äh, so eine kleine Umfrage gestartet, weil ich wollte es einfach mal wissen, weil wir diskutieren aktuell jedes Wochenende über den var jedes Wochenende seit der Saison 2017-2018 gibt es den. Und ganz ehrlich, ich hab dir ja gesagt, ich vermisse ihn in der dritten Liga. Nicht eine Sekunde, nicht eine Sekunde, klar gibt es dort schrittige Entscheidungen, wir regen uns dann manchmal auf, aber ich sag dir auch, es gleicht sich alles aus, schönen Gruß äh, auch an Erzgebirge Aue, ihr seht, es hat sich an diesem Wochenende schon für euch wieder ausgeglichen und in der Bundesliga auch in der zweiten Liga gab es wieder ein paar krasse Entscheidungen und da habe ich so die kleine Umfrage gestartet, sicherlich ist bei mir so ein bisschen auch das dynamische Umfeld und haben wirklich viele teilgenommen, ich habe auch viele Nachrichten bekommen, dann auch Textnachrichten, ja, man muss das Thema halt doch differenziert äh, betrachten und der eine hat mir gesagt, ja, ich war in Berlin beim äh, Europa League Spiel, da haben sie es richtig schnell und gut behandelt, aber ja. was glaubst du, wie viele haben gesagt äh, VAR ja, bescheiden oder und wie viele haben gesagt VR gut?
0: Ich glaube so 90-10 oder 85-15.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut, ja. 12% haben gesagt, VAR ist top, 88% Nee, brauchen keinen VR. Und wie gesagt, ich vermisse ihn in der dritten Liga aktuell nicht. Äh, sicherlich wirst du das Rad nicht mehr zurückdrehen. Also schaltest du ja jetzt auch nicht wieder vom Automatik auf, auf, auf Gangschaltung. Äh, das wird nicht passieren, glaube ich nicht. Also äh, wir werden mit dem VR an der ersten und zweiten Liga leben. Möglicherweise kommt er irgendwann auch bald in der dritten Liga, weiß keiner. Aber äh, Sebastian, dass wir jedes Wochenende diskutieren äh, über den VWR, auch über bestimmte Entscheidungen, die da angeguckt werden. Guckt dir das Handspiel beim Spiel Hertha gegen Mainz an. Äh, beim beim Spiel KSC gegen Hamburg gibt es auch ein Handspiel, was gar nicht gepfiffen wird. Abseitsärger, also dieser, diese ganzen Abseitsentscheidungen. Braucht's denn noch einen Schiedsrichterassistenten? Jedes Wochenende Diskussion, Streit, wie siehst du es?
0: Boah, also ich glaube auch, wenn du die Spieler fragst, und das ist für mich eigentlich dann immer noch das Allerwichtigste, die Funktionäre und die Spieler, ne, wie die das, wie die das sehen, weil die müssen damit täglich leben oder wöchentlich, sagen wir mal, und müssen damit umgehen. Und ich glaube, da würdest du auch, da würdest du auch eine Zahl kriegen, die vielleicht nicht so klar ist wie bei dir, aber ich denke, würde schon denken, dass du so eine 60, 70 Prozent Anti-VAR-Umfrage erhalten würdest. Und das ist für mich dann so dieses, es gibt so viele negative Entwicklungen aufgrund des VR. Kein Linienrichter hebt mehr die Pane, wenn Abseits ist. Mhm. Da wird jedes Mal zu Ende gespielt, obwohl fünf Meter Abseits ist. Und man das schon als, als Einäugiger, sieht man das schon fast. Dieses ständige Gewarterei und dieses dieses Emotionen rausnehmen, das ist, Für mich gibt es nur eine Lösung und die wäre, glaube ich, auch echt wünschenswert. Wir beschränken uns beim VAR auf Abseits, weil das können wir gut. Diese Linie, die können wir ziehen und dann sehen wir, selbst wenn der große C im Abseits ist, dass es Abseits ist. Das ist klar messbar für mich, hm. ganz klar messbar und auf die Torlinientechnologie. Hm. Und den Rest lassen wir so, wie es ist. Und der Schiedsrichter entscheidet es und er sieht es, entscheidet es, wie er es sieht. Wie du sagst, es gibt in der Dritten Liga genauso Aufreger, aber die gibt es ja oben nicht weniger. So Von daher hat sich das, wir sehen es ja, wir haben einen super Vergleich und dementsprechend bin ich ganz klar der Meinung, wir lassen diesen Graubereich völlig raus aus der, aus der Entscheidung, machen nur noch das, was wir, wirklich, was wir wirklich sehr gut messen und klar messen können und beschränken uns auf das und der Rest ist wieder so, wie so, es ist. Ja,
1: es ist ja aber auch nicht nur... National unser Problem, guck dir die Champions League letzte Woche an, äh, Chelsea gegen äh, Dortmund, also das Handspiel ist schon ja, fragwürdig, sage ich mal und dann, dass er den Elfmeter wiederholen lässt, sicherlich, regeltechnisch alles in Ordnung, aber wie viele Elfmeter müsstest du dann wiederholen lassen und ich wäre wirklich gespannt, ob er ihn auch hätte wiederholen lassen, wenn Chelsea äh, im ersten Versuch, wenn Havertz getroffen hätte, das glaube ich nämlich nicht. Ist zwar hypothetisch, ja, aber manchmal nehmen sich die Schiedsrichter auch teilweise zu wichtig, sie haben es nicht einfach, aber sie nehmen sich auch teilweise echt wichtig. Also der Holländer da letzten äh, Dienstag, der wollte dann wirklich nicht den Oscar für die beste Nebenrolle bekommen, sondern sagte, hm, ich will eher in die Kategorie beste Hauptrolle äh, kommen und das hat er geschafft gut.
0: Ich meine, das ist auch eine gesellschaftliche Geschichte wieder, das ist jetzt nicht nur auf die Schiedsrichter gemünzt, ne aber ein guter Schiedsrichter ist für mich ein unauffälliger ein unauffälliger Schiri, der klare der eine klare Linie hat und die er dann durchzieht, auch wenn diese Linie heißt, dass es eben manchmal zu viel laufen gelassen wird oder zu kleinlich ist. Dann hast du eine Linie, du ziehst sie durch und ähm, ja, da gibt es genügend gute Beispiele, wo Spiele dann, da sind auch Fußballspiele einfach besser. Ja. Das muss man ja auch, die haben ja mit ihrer Leistung auch Einfluss auf die Qualität des Spiels. Wenn du so ein Spiel zerfährst und zerfeifst mit, mit andauernd veränderten Wahrnehmungen des Spiels, dann kannst du so ein Spiel auch kaputt machen und ich glaube... Die guten Schiedsrichter tragen im positiven Sinne dazu bei, dass das ein gutes Spiel wird und dass dann viel laufen gelassen wird. Ne? Weil die Spieler sind anpassungsfähig, extrem anpassungsfähig. Wenn die merken, es wird nicht alles gepfiffen, dann schmeißen sie sich auch weniger hin. Hm. Wenn die merken, ich kann bei jedem Zweikampf einen potenziellen Freistoß rausholen, indem ich schreie und mich hinschmeiße, dann machen sie das. Hm. Ne? Also Spieler sind clever und anpassungsfähig. Und dementsprechend kann man die ganz leicht in die richtige Richtung äh, drücken.
1: Mein großer Freund ist ja der Spanier hier, Antonio Mateo Laos. Wenn der aufs Feld tritt, da weißt du schon, oh, es wird theatralisch. Also der, der hat auch gerne immer mal die Hauptrolle guter Schiedsrichter, laut UEFA, aber ich habe da manchmal immer so meine Zweifel. Aber die große Sache ist ja das Handspiel. Also das Handspiel haben wir ja in den letzten Jahren gar nicht richtig in den Griff bekommen. Die Definition, was ist Handspiel oder was ist kein Handspiel. Oder siehst du noch ja, durch? Nö,
0: weil es ja eben auch wieder so ein großer Graubereich ist. Es ist eben auch nicht, da muss man ja die Schiedsrichter ein bisschen in Schutz nehmen, es ist eben auch nicht möglich, das per Definition so klar zu machen, dass es wirklich auch für den Schiedsrichter während des Spiels nur äh, richtig oder falsch gibt. Mhm. Ne, das ist einfach auch nicht möglich. Das muss man fairerweise sagen. Und dementsprechend sollten wir uns dann wirklich auf die Wahrnehmung der Schiedsrichter auf dem Platz verlassen. Und da wird dann auch mal die ein oder andere Fehlentscheidung dabei sein, ja. Aber äh, Spieler machen auch Fehler und äh, dementsprechend wir sollten mit diesem Märchen quasi auch aufhören, dass ein Schiedsrichter jedes Mal nur gut ist, wenn er fehlerfrei pfeift. Das geht einfach nicht. Also Was, was nehmen wir da für einen Maßstab an die Schiedsrichter? Das geht nicht. Hm. Dass du fehlerfrei jedes Spiel leitest und dementsprechend glaube ich, sollten wir uns davon verabschieden und dann würden wir wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger sein, auch wenn es natürlich, ich bin ja auch keiner gewesen, der jetzt mit den Schiedsrichtern äh, sich umarmt hat vor, vor, vor jedem spieler und gesagt hat, Mensch, bloß gut, dass du wieder da bist heute. <lacht> ne? äh, Habt dich schon vermisst. Und die haben wahrscheinlich dasselbe gedacht. Ach, der wieder, der ist nur am Erzählen die ganze Zeit, wie ich das machen soll und ich es nicht machen soll. Ja, also, ne? deswegen nicht immer alles nur auf die Schiedsrichter äh, schieben. Die sind natürlich auch in ihrem Regelwerk gefangen, aber wir haben natürlich auch äh, gute Beispiele bei uns selbst äh, im Land ne, mit Manuel Gräfe, der dann abgetreten ist, war glaube ich jemand, hm. der selten so einen souveränen Schiedsrichter gesehen, ne, der wirklich auch über Jahre hinweg konstant Topleistungen abgeliefert hat. Und ich glaube, Dennis Aytekin hat es ja. jetzt sehr, sehr gut übernommen von ihm, so diesen Status, hm. den Manuel Gräfer hatte. Da Luben kann man auch sich alle. auch sicher sein, genau, dass man in neun von zehn Spielen kriegt man von Dennis Aytekin eine Topleistung. Ja. Und das macht dann eben auch einen Top-Schiedsrichter aus.
1: So sieht es eben aus. Äh, auch da sind wir wieder beim Thema Schwarz und Weiß. Es äh, gibt halt auch mal bei einer Schiedsrichterleistung äh, einen Graubereich, wo man sagt, naja, waren vielleicht ein, zwei Entscheidungen drin, wo man äh, drüber streiten kann, die vielleicht auch nicht richtig waren. Aber die ja, 100 leistung wird es nur selten geben. Aber da kann sich ja der Fußballer dann auch mal hinterfragen, hat der nicht auch mal eine Chance vergeigt? Hat der nicht auch mal einen Fehler gemacht, der zu einem Gegentor führte? Und so ist dann halt auch der Fußball. Und deshalb Dritte Liga, du kannst dich richtig freuen, wenn der Schiedsrichter, ich sag's ja immer wieder, auf den Mittelpunkt zeigt, weißt du, okay, gibt ein Tor und du kannst es rauslassen. So in der Bundesliga oder der zweiten Liga freust du dich quasi zweimal, aber zwei, zweimal so ansatzweise, weil du sagst, genau, okay, mit Tor,
0: richtige, so, ja. richtig, richtig. Ja, das macht keinen Spaß.
1: Die Nachspielzeit zum Schluss, weil wir beim Thema Schwarz und Weiß sind, wir haben ja festgestellt, dass wir beim Fußballexperten auch einer Meinung sind, also, dass wir uns da quasi umarmen. Wir haben letzte Woche festgestellt, wir mögen Sandro Wagner. Und muss ich wirklich sagen, Sandro Wagner ist bei den Fußballexperten im Fernsehen, sieht vielleicht jetzt auch der ein oder andere unterschiedlich, aber ich finde den durchaus unterhaltsam. Also, der macht auch ein bisschen Entertainment während des Spiels, haut auch mal einen flotten Spruch raus. Ähm, letzten Dienstag den Spruch zum Tempolimit, haben sich sofort wieder einige aufgeregt. Aber das ist so typisch in unserem Land. Jeder muss dann gleich nochmal bei Twitter was, äh, wie geht denn das? Wie kann denn der, der äh, Kommentator da nicht gleich was dagegen setzen? Der Fußballsport soll doch auch unterhalten, soll Entertainment sein. Und Du kannst auch mal deine Meinung sagen. Es muss ja nicht unbedingt die Meinung des anderen sein, aber finde ich durchaus unterhaltsam. Und äh, Wagner unterhält nicht nur, sondern macht auch eine ziemlich gute Expertise, wie ich finde.
0: Ja, also ganz kurz zu der Sache, dass er dafür kritisiert wurde, das ist für mich ein absoluter Witz, also wirklich, dass sich da auch Politiker wieder äh, auf dem Rücken von Sandro Wagner mit seiner Popularität, die er dann ja doch hat und mit seiner ja, Reichweite ja. versuchen, ihre politische Agenda dann zu sagen und eine Frechheit und wie sie, hey bitte, wir wissen heutzutage, wie viel Einfluss die Leute haben, die schneller fahren. Und das ist wirklich, mittlerweile bei den Spritpreisen sind das nur noch ganz, ganz, ganz ganz wenige im Vergleich, ne, die das machen. Wir wissen, dass das so gut wie gar keinen Einfluss auf die Umwelt hat. Wir wissen das. Aber wir versuchen es trotzdem, weil es eben äh, eine bekannte Person ist, den in den Dreck zu ziehen dafür. Dass, da kommt mir wirklich die, na, du weißt schon, die Spucke hoch. Ähm, weil das ist das ist für mich äh, ekelhaft, schon fast, äh, wie das, wie das benutzt wird. Und äh, zum anderen Thema, Sandro Wagner wirklich top. Also ich bin richtig begeistert von ihm, weil das nicht nur, also das sind natürlich einerseits total klare Meinungen, die er hat, aber auch qualitativ hochwertige Meinungen, weil man da auch sieht, ne, dass der im Trainer sein aufgeht und dass der da klare Ansichten hat, wie, wie, wie er das sieht und das ist für mich total erfrischend. Kein drumrum gerede kein bibla sondern klar gesagt, ne, das darf ihm, wie Verratti jetzt zum Beispiel vorm Tor, ne, er sagt so einem Spieler seiner Klasse, in so einem Moment darf einfach nicht passieren. Und ist auch so, weiß Verratti auch selbst. Ja. Aber das sind doch so Sachen, ne, da, da braucht man da nicht sagen, Mensch, da hat er Pech gehabt oder ne, da hätte er auch Hilfe gebraucht. können. Mhm. Nee, das darf dem einfach nicht passieren in dieser Situation. Mhm. Und das ist so, ne? einfach nur jetzt mal als Beispiel. Das ist, ich finde einfach wirklich, dass das, sehr, sehr erfrischend ist und dass er sich klar abhebt dann auch von seinen äh, Kollegen, finde ich eben die auch Experten sind.
1: Ja, äh, ganz wenig äh, Phrasen äh, oder gar keine Phrasen und das, das nee, finde ich keine. eben gut. Man, man, man ja. muss, äh, man kann das auch schön analysieren, ohne diese typischen Phrasen dann rauszuhauen und deshalb finde ich ihn wirklich äh, top und äh, erfrischend, durchaus erfrischend. Ich finde auch nicht alles richtig, was er sagt, aber das ist dann meine Meinung, aber man kann sich daran reiben und kann trotzdem sagen, top äh, Experte.
0: Ja, nee, also gibt's für mich auch keinen Zweifel und da wirklich nach ihm kommt auch echt lange keiner, aus meiner Sicht. Also da, da paaren sich dann so ein paar zusammen dahinter, aber er ganz klar Nummer
1: eins für mich aktuell. Schuppi, wir umarmen uns jetzt quasi symbolisch, auch wenn du ja. dich mit den Schiedsrichtern nicht umarmt hast. Hat großen Spaß gemacht, war durchaus unterhaltsam, muss ich einfach mal sagen. Viele Themen, die wir so angepackt haben, die wir so ein bisschen angerissen haben, von der dritten Liga über den VR bis zu Arminia Bielefeld und Sandro Wagner. Was will man mehr? Ich wünsche dir eine gute Woche, einen wohlschmeckenden Matcha. Meine Kaffeetasse ist jetzt auch leer. Pass gut auf dich auf, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, und bitte, falls sich jetzt irgendeiner auf den Schlips getreten fühlt mit dem Tempolimit, ihr braucht mir gar nicht erst schreiben, wirklich da antworte ich gar nicht drauf aus so ein Mist. Also lasst mich in Ruhe mit dem mit Dreck. Dem
1: ich hatte den Tempomat auf 140 eingestellt. Also 140. Ja, also das ist ja in Ordnung. Also ich
0: fahre jetzt auch nicht mehr so oft so schnell. ne und Aber ich finde es trotzdem nicht gut, dass wir das auf seinem Rücken austragen. Richtig, genau.
1: In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bis bald.
0: Danke, dir auch mein Lieber. Ciao.